0: Você clicou no Play. Então prepare-se. Durante 10 minutos, um resumão da história da Federação Brasileira. Características, competências, a federação como causa pétria e a federação e o Pacto Federativo do Brasil. Com os alunos Amailto Rocha, Neide Maria, Ataíde Teixeira, Bárbara Brito e Juan Rito. E para quem ficar até o final, receberá totalmente grátis uma dica que tem salvado
1: vidas pelo mundo inteiro. Meu nome é Milton Rocha e vou estar fazendo um paliativo acerca da história da federação brasileira. Vocês sabem como surgiu o federalismo no Brasil? Quais foram as etapas? Como se deu aí essa origem? Lembrando um pouco aí da nossa história, quando a gente era colônia de Portugal e a gente ainda não era uma colônia federalista, né? E com o advento da República eh, dos Estados Unidos do Brasil, assim como éramos intitulados em 1889, a gente foi convertido então do federalismo. né? A gente vê que a gente teve um movimento que parte do centro para a própria descentralização. A gente teve vários momentos né, nas nossas constituições, as constituições de 1924, tanto a constituição de 1934, que tentava dar um pouco dessa flexibilidade né para que a gente pudesse se converter nesse federalismo que a gente teve aí também a Constituição de 1991 tivemos a Constituição de 1926 que tinha as limitações dos Estados com a Constituição de 1934 a gente teve o advento aí de uma violação a a própria questão do federalismo, e com a carta de 1937 postulada por Getúlio Vargas, a gente teve né, a formalidade dessa federação, mas ela estava sujeito ao Estado Novo, né, que foi a forma proclamada por ele. Tivemos então o retorno né, dessa institucionalidade em 1946, e que foi interrompido novamente em 1964 com a ditadura militar. Em 1988, a gente retorna então ao Estado brasileiro e totalmente considerado né, uma federação.
2: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Neide Maria e eu vou falar das características do Estado Federal trazidas por Oswaldo Aranha Bandeira de Melo. Segundo ele, o Estado Federal compreende três características. A primeira, o processo de repartição das competências entre a União e os Estados federados A soberania compete à União, né? compete apenas a uma pessoa jurídica. Já os Estados-membros, eles gozam de competências exclusivas, tanto na ordem constitucional quanto na administrativa. Essas competências só podem ser alteradas por emenda constitucional. A segunda característica é a autonomia dos estados federados. Os estados, eles podem regular seus próprios interesses mediante normas jurídicas que eles mesmos já editaram. Eles também gozam de competência legislativa e previsão do serviço que devem prestar, sendo que é imprescindível que eles possuam receitas suficientes e próprias para cumprir as finalidades constitucionais. A terceira característica fala da participação dos estados federados nas decisões da União. Isso refere-se à representatividade desses estados, por meio da voz, né, da vontade deles e do voto, junto às decisões soberanas. Um exemplo disso é o que acontece no Senado, onde cada estado coloca ali seus representantes.
0: Olá pessoal, eu sou a Ataíde e vou falar com vocês sobre as competências da federação. Na verdade a repartição dessas competências entre os entes federais. As atribuições do Estado Federal e dos seus Estados-membros são definidos pela Constituição Federal nos artigos 21, 22, 23, 24, 25 e 30. Artigo 21 são competências exclusivas da União. Essas competências são para administrar e elas são indelegáveis. No artigo 22, Tem as competências privativas da União, que são para legislar e podem ser delegadas. Temos também as competências comuns. Se são comuns, é comum município. Então está no artigo 23. Todo mundo pode atuar para administrar, zelar pela Constituição Federal, saúde, educação, meio ambiente, etc. Competências concorrentes. Está no artigo 24 da Constituição Federal. Lembre-se que no artigo 24 não tem município. E a dica é porque o município é pequeno e não pode com a corrente. Então ele está de fora das competências concorrentes do artigo 24. As exclusivas dos estados estão no artigo 25. São para atuar sobre serviços de gás canalizados e tudo o que não seja vedado pela Constituição. E, finalmente, no artigo 30 da Constituição Federal estão as atribuições às competências exclusivas dos municípios. Então, a dica é estudar o que é competência da União, o que é competência do município e o que sobrar são competências dos Estados. A federação é causa pétrea, ou seja, não pode ser objeto de deliberação qualquer proposta de emenda constitucional com o objetivo de abolir a forma federativa. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 4, inciso 1o da Constituição Federal.
3: Eu sou Bárbara e vou tratar sobre a Federação e o Pacto Federativo no Brasil e também sobre a hierarquia entre entes federais. A respeito da Federação e do Pacto Federativo no Brasil, cumpre observar inicialmente que a Federação Brasileira tipificou-se por incluir no artigo 1º da Constituição Federal o município como integrante do Estado Federal. Mas essa inovação não encontrou aceitação plena da doutrina. Embora alguns autores afirmem taxativamente que agora o município integra a federação, Regis Fernandes de Oliveira defende que tudo depende do conceito que se tem dela. Ou seja, em síntese, o autor acredita que como o município não tem representação junto ao estado federal, através do senado, como os estados-membros têm, então o município não se encontra dentro da Federação Brasileira. Quanto à hierarquia entre entes federais, a União, Estados e Municípios são autônomos. Em outros termos, não, não se pode falar em hierarquia entre eles, então descabe qualquer ato de superioridade da União sobre Estados e da União e Estados sobre os Municípios. Assim, os entes federados eles precisam obedecer às regras e princípios previstas na Constituição Federal para manter o equilíbrio federativo. Mas a Constituição de 1988, ela prevê que se houver risco para a manutenção desse equilíbrio federativo, será possível a utilização de um mecanismo chamado de intervenção. Desse modo, a intervenção federal é uma medida de natureza política e excepcional. Consiste na intromissão de um ente em assuntos do outro, restringindo temporariamente a autonomia deste para fazer valer o pacto federativo e cumprir com os princípios e regras constitucionais. Somente fatos de enorme gravidade justificam essa medida extrema. E há dois tipos de intervenção na nossa federação. A primeira é a intervenção dos estados nos municípios, e ela é conhecida como intervenção estadual. Já a segunda é a intervenção da União nos estados, no Distrito Federal e naqueles municípios localizados em territórios. É a chamada intervenção federal. As hipóteses de intervenção federal elas estão previstas no artigo 34 da Constituição de 1988. E as hipóteses excepcionais de intervenção dos estados nos municípios, elas estão previstas no artigo seguinte, que é o artigo 35 da Constituição. Bom, é importante ressaltar que a intervenção é um mecanismo excepcional e apenas utilizável em situações de instabilidade institucional. É essencial para assegurar a regularidade democrática e constitucional do funcionamento dos poderes e da continuidade e subsistência do próprio Estado.
4: Antes de estudar sobre o que é pacto federativo, é importante dizer o que leciona a Constituição Federal acerca do que é federação. Como advento a Constituição em 88, instituiu-se o que chama-se princípio federativo ou forma de governo na forma federativa. A federação é nada mais nada menos como a união entre os estados que se agregam para formar um só todo, de igual modo mantendo as características regionais. O pacto federativo, no entanto, ele pode e deve ser analisado sob diversas óticas. Desse modo, para se caracterizar o que é o pacto federativo, há diversos aspectos a serem analisados, tais quanto tributário, político, quanto o da administração e da previdência, mas, perfunctoramente, é possível dizer que o Pacto Federativo ele pode ser denominado como a forma em que o Estado se organiza, e especialmente quanto à administração e à distribuição de competência entre a União, os Estados-membros e os municípios. Federação é a união entre o Estado, em que se agrega todos para se formar um todo, mantendo as características regionais, E o Pacto Federativo é considerado e adjetivado como a forma em que o Estado se organiza, especialmente e principalmente, na verdade, quanto à distribuição de competência entre a União, os Estados e os municípios.
0: Parabéns, você chegou ao final! Agora vai ganhar a dica que tem salvado vidas pelo mundo inteiro! Anota aí! A dica é... Fique em casa! Saí, 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 saí,